0: Buenas tardes República Dominicana, aquí se inicia el rumbo de la tarde con los poderosos Rudy González, Olga Almanzar y Georgie Rodríguez, en la parte técnica Sandy y Papo y Juan Ramón, estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. Buenas tardes, eh, querido no amigo
1: doctora,
0: Don Rudy González. Bueno, bien, bueno, miren, eh, eh, Olga no estará hoy con nosotros, en virtud de que tiene eh, compromisos personales y eh, bueno le, le cedimos la tarde de hoy y más aprovechando que Don Rudy está, aunque desde su hogar, pero está como nuevo y está eh, participando activamente en este programa El Rumbo de la Tarde. Le damos la bienvenida a Don Rudy González.
1: Buenas tardes, don Giorgio. Buenas tardes, amigos. Qué bueno que están con nosotros aquí en el rumbo de la tarde. De 5 a 7, aquí por 98.5 FM y 101.1, ¿verdad, Giorgio? Sí, en FM
0: Santiago en Santiago, 100. Premium. 101.1.
1: 101.1. Perfecto. Mira, no se me olvida. Yo soy muy... muy, muy Óyame, lo, 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 vi,
0: lo vi ahí muy estribado en un sillón de una peluquería. Usted como que tiene un aire nuevo, no sé qué es lo que está pasando ahí.
1: Georgie, Georgie seguí tu consejo, decidí zapatearme. Así es. Al paso, pero zapatearme. Porque la verdad es que los procesos de recuperación de salud eh, son a veces muy lentos y no solamente lentos, ellos tienen que ser así porque deben ser cuidadosos, claro. pero además de eso son eh, para uno, gente como nosotros que está acostumbrado al día a día en la calle, en las reuniones en una multiplicidad de compromisos eh, pasarse eh, muchos días en, en la casa, tranquilo eh, viendo televisión, viendo eh, el internet, viendo algunas cosas, uno se va como, como cansando y esa ansiedad. Hay que romper entonces con eso. Le dice a uno, sal. Así es, aproveché esta mañana que debía hacerme unos análisis para mi cita del viernes, eh, ya con los médicos para, para una evaluación final del proceso de, de la cirugía a que fui sometido y entonces aproveché y salí temprano, porque hay que ir en ayuna tempranito y digo a las ocho. Llamé al, al peluquero que me recorta. ¿Qué tú estás? Me dice, llegando a la barbería, ahora, ¿tiene gente allá? No, tengo una gente como a las nueve y media. Digo, voy a pasar por allá entonces. Y todavía a, a, a peleitos y a, y a regañadientes de, de Doña Ingrid. De la jefa. Eh, le dije, llévame allá, porque a a claro que sí, andaba con ella. Y llegué, y me senté y ah, vamos, recórtame un poco y emparejame un poco esa barba. Y ese bigote y eso. Y, y la pasé bien ahí. La pasé bien ahí un rato, en media hora, 45 minutos. Pero ya uno se siente que se va incorporando. Se está reintegrando a la
0: vida, a la vida
1: normal. qué bueno, Sí, a la, a, la vida, a la vida regular, a la cotidianidad, como, como decimos. Y esa es la idea. También eso ayuda mucho en los procesos de recuperación. Cuando uno se va sintiendo ya que está eh, integrándose Así es. a la normalidad que uno tenía previo a, al episodio.
0: Eso, pues, eso, eh, esa reanimación que uno recibe cuando ya ve que se está reinsertando en la vida cotidiana, pues contribuye a uno eh, superar con mayor seguridad, pero rapidez, la, la, el periodo postoperatorio, que no debe de dejar de tener las medidas de cuidado del lugar, pero sí eh, tomando... Sí, sí ya tu aire de, de volver a, la, a, la, a lo que es normal, a tu diario vivir.
1: Esa es la idea, esa es la idea. Bueno, pues, don
0: Rudy, déjeme, ha sido de, don déjeme decirle algo. La ah. República Dominicana concederá la ciudadanía al escritor peruano Mar, Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, uh -huh. según anunció hoy el presidente de la República, Luis Abinader. Dijo el presidente que el laureado escritor ha decidido pasar gran parte de su tiempo en la República Dominicana. Yo, dijo el presidente, le he pedido que acepte la ciudadanía dominicana y él ha aceptado esa ciudadanía. Eh, esto fue en el Palacio Nacional. Vargas Llosa dijo, después de las palabras del presidente, que le gustaría mucho pasar largas temporadas en la República Dominicana. Creo que República Dominicana va en la buena dirección y es un buen ejemplo para América Latina. Dijo además que América Latina atraviesa uno de los momentos más difíciles y que probablemente en la historia no hay un momento tan complicado como el que está atravesando la América Morena. Y yo me alegro mucho de que la República Dominicana con su gobierno inteligente, sensato, haya promovido a este país. Creo que es un ejemplo de los problemas que tienen una solución y me encantaría, ya que he pasado algunos momentos difíciles en la República Dominicana, pasar también un periodo de exaltación y de verdadera realización. ¿Qué le parece?
1: Muy bien, muy bien. Y eso, eso eh, eh, coloca a República Dominicana incluso en una situación eh, de interés internacional y privilegiado cuando personas como un premio Nobel, el caso de Mario Vargas Llosa, que incluso ha escrito sobre República Dominicana su novela eh, La fiesta del chivo, llevada al teatro también, que fue blanco de, de, de algunas críticas, de algunos comentarios eh, en favor y en contra, pero es una, es una novela que trataba de relatar en forma de historia novelada eh, el episodio episodios de la tiranía de Rafael L. Trujillo. Eh, como así como Vargas Llosa, hay importantes figuras del arte eh, que han, se han radicado en República Dominicana con la nacionalidad dominicana. Y tenemos al Cigala, tenemos a Julio Iglesias, tenemos a, a Dani Rivera. Hay varios que incluso se han quedado... Ricardo Montaner, Ricardo Montaner, que... Ricardo, Ricardo Montaner, sí, que es de los últimos previos, que también eh, tomó la nacionalidad y vive en República Dominicana. Porque hay otros que, por ejemplo, el caso de Julio Iglesias, tiene casa también radicada en Panamá, y también tiene casa en Marbella. Y entonces eh, está prácticamente en los tres sitios de, de forma itinerante. Eh, pero el caso del Sigala, aparte de sus contratos fuera del país, vive en, en, en Punta Cana. El caso de Dani Rivera vive aquí en República Dominicana. Me parece que te oí decir un día que por Jarabacoa, ¿verdad? Sí,
0: Dani está tiene... Eh, sí. vivienda en Jarabacoa en Jarabacoa
1: está radical, sí. Sí. Sí, está radical. Y entonces, casado con una eh, cibaeña caso,
0: casado con una con cibaeña
1: así sí mismo es eh, y entonces eso privilegia a la República Dominicana eh, una nacionalidad eh, privilegiada porque así se llama no, no tiene que cumplir una serie de requisitos como una persona que extranjero Viene a residir al país y tiene que pasar los rigores de tal tanto tiempo aquí previo de hacer primero residencia, después tener eh, trabajo. Esa es, es la, la vía regular para un extranjero. Estas nacionalidades para personalidades eh, es una nacionalidad privilegiada porque, vuelvo y digo, privilegia al país. Y usted puede estar de acuerdo o no de acuerdo con la línea de pensamiento de Vargallosa, que, de hecho, es muy controvertida por el hecho de que él participó en los temas de la política de su país, del Perú, como candidato presidencial y ha incidido y ha participado en otros procesos electorales y eh, eh, vive muy de cerca todo lo que pasa en el Perú, una nación que la situación política institucional es bastante compleja con todo esto de los presidentes perseguidos de los sometidos a la justicia, el caso incluso del presidente eh, suicida, eh, o sea, todo lo que está pasando en el cono sur y Valgas Llosa ha sido un crítico de muchas posiciones y eso le, le ha granjeado, sacando su parte intelectual, le ha, le, le ha granjeado críticas en un momento determinado, pero esas yo creo que son las posiciones de disputa de lo que piensan eh, las personas. Y ese es el derecho de la, que da la democracia y que da la libertad. Pero en La Fiesta del Chivo, una, una novela que alguna gente en República Dominicana se quejaron de que no obedecía eh, totalmente a los patrones de la, de, de, de la realidad, de cómo ocurrieron muchos hechos, pero hay que, hay que recordar que es una novela. Una
0: novela, ese género. Es una novela permite la
1: historia, claro. entonces una novela, una, una historia novelada, entonces eh, eso le permite ciertas licencias sí. y fue llevada al cine y, y eh, no cabe dudas, el que tenga dudas yo creo que yo me aparto, pero no, no, no comulgo con alguna persona que pueda pensar que Vargas Llosa como escritor es cualquier cosa, mm. es un premio Nobel, sí, es señora. un premio Nobel de literatura. Y, una, y por tanto un premio Nobel de literatura de América Latina. Una honra para el continente latinoamericano y para las letras en español, en, 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 en castellano, en, un, en una prosa muy, muy limpia, muy buena. Ah, que si tiene un hijo que estaba metido en el, que estaba en el tema de, de los derechos de los, de los inmigrantes y fue comisionado del ACNUR y dijo, tal vez eso es otra cosa. O
0: sea, Además, eso no es responsabilidad de, de Mario porque... Vargallosa.
1: Llosa. Claro, claro, claro. Lo que te quiero decir, cuando usted trata de enjuiciar personalidades de esa naturaleza, usted tiene que, que tiene tantas tantas aristas subidas, usted tiene que saber deslindar un campo del otro Yo creo que es un privilegio para la República Dominicana que Mario Vargas Llosa, Haya sido distinguido con la nacionalidad privilegiada de la República Dominicana.
0: Él eh, mantiene residencia en España, es donde vive actualmente. Sí, 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 sí. sí, sí. Y sí, 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 dice estuvo, que. Estuvo
1: viviendo mucho tiempo en Londres sí. y, después, y después bajó España a España. a España.
0: Y es una honra para el país que una figura de esa estatura pues, eh, acepte y se convierta en ciudadano dominicano además de que nos, nos coloca claro que sí. en, en los primeros eh, lugares para en cuanto se refiere a que figuras como él, eh, pues están atraídos por lo que hoy es la República Dominicana. No hay dudas. Totalmente Mire, señor acuerdo, González, el aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, entregó hoy al vocero del bloque de diputados del PLD Juan Julio Campos, un proyecto de ley que contempla la eliminación del pago del anticipo del impuesto a la renta. Dice Abel Martínez, hemos podido palpar las penurias que están pasando los microempresarios, los empresarios, emprendedores que tienen que pagar el anticipo. Dijo que esto ahoga a las empresas y bloquea el desarrollo. Bueno, ¿qué le parece? Mira, eh, hay que ver eso. De ¿Desde, desde, ¿cuándo, desde cuándo se paga el anticipo?
1: Desde el 2004, 2005, pero hace mucho tiempo que se paga el anticipo. Eh, el, tema, el tema está en esto, en que el anticipo fue un impuesto transitorio. Sí. Un impuesto transitorio que se quedó para siempre. Pero
0: como todos, como todos. los
1: gobiernos... Claro, el, el que por, el, los impuestos que se ponen, Georgie, no se quitan. En los gobiernos de, de, en que Abel Martínez era, era dirigente del partido oficial en ese momento, no se hizo nada en ese sentido, aunque muchas veces se abogó por la eliminación de ese impuesto. Pero fíjate que el, el proyecto, según vi así, no tengo el texto en las manos, está tratando de que se elimine el anticipo, por lo menos para los empresarios que reportan actividades y ganancias sobre hasta los 8, mil, 8 millones de pesos. O sea, no es para todo el, 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 el rango de, el, 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 de, de la vida empresarial en República Dominicana. Yo creo que es un impuesto odioso por lo siguiente. Tú eres empresario, nosotros somos pequeños empresarios, Giorgi. Sí. Y no es posible que a mí me vayan a cobrar anticipadamente un impuesto por las ganancias que yo he tenido en el año anterior. El año pasado. Sí. El año pasado y que se proyecta que yo puedo tener este año. Y cuando te cae arriba la, eh, la, la, la quiebra o la baja de producción o una situación X o Z que tu, que tu negocio disminuye, de todas maneras te, te cobran el impuesto. Es una situación compleja porque el Estado ya asumió el cobro de ese anticipo como parte de la proyección de los ingresos que va a recibir en el año. Claro, y claro. sobre la base de los ingresos es que se estructura el presupuesto. Así es. Es, 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 es conflictivo para el gobierno. Yo lo que creo es que debe el gobierno debe desmontar definitivamente el gobierno que sea desmontar definitivamente un impuesto que es injusto. Eso es, eso es como la prisión preventiva. Eso es como la prisión preventiva de primera orden, que te meten preso a ver si te condenan y si no te condenan y te, y, y te liberan porque tú eres porque tú eres inocente. Bueno, ya tú pagaste eso pues, por lo de ñapa, por si algún día viole una luz roja. Por Dios. La, las cosas no pueden ser así, las sociedades organizadas tienen que tener una organización que vaya de acuerdo con la realidad, porque de otro modo, muchas veces y muchos empresarios, por ejemplo, pequeños y medianos, tienen una una eh, en ese pago impositivo, tienen una multa, por así decirlo, que los obliga a ellos a buscar la forma de tener los ingresos que están previendo para poder cubrir esa parte que anticipan. Al, al, al estado, al fisco eh, yo creo que el proyecto tiene sentido si está siendo eh, presentado como como un punto de aprovechamiento político de oferta política de electoral eso es otra cosa sí, el, el, claro, de el política electoral eso es otra cosa, pero la realidad, la realidad, es que es un impuesto odioso.
0: No, pero es que un desde, impuesto
1: odioso que hace mucho tiempo.
0: Desde hace mucho tiempo, como tú señalas, el país ha venido reclamando la eliminación del anticipo. Porque es que yo no, de, no debo ni puedo pagar impuestos, porque se proyecte para el año siguiente lo que yo me gané en este año. Eso es un absurdo. Claro. Totalmente claro, un absurdo. Claro. Ahora bien. Para desmontar eso hay que estar consciente de que tiene que producirse una reforma tributaria porque, como señalaste con mucho acierto, ya eso forma parte de los ingresos que contempla el gobierno para el presupuesto del año 2023 y, y, y para el 2024. Claro. Entonces, tiene que haber un consenso de todas las fuerzas de la nación, política, empresarial, de, de toda índole, para poder llegar a la conclusión y al resultado de que se produzca una justa transformación en el, el tema de la reforma eh, tributaria, para que el, el país, el gobierno, tenga los recursos con que dar respuesta a las necesidades del pueblo dominicano. Porque... Si por un lado tú le quitas los ingresos y por otro lado el país, el pueblo, donde quiera que llega el presidente, le pide obras y le pide carreteras y le pide hospitales y con, toda, con todo el derecho y justa razón, pero de dónde el gobierno va a sacar recursos para poder satisfacer mínimamente las exigencias del pueblo dominicano. Y yo me voy más lejos.
1: Totalmente de acuerdo.
0: ¿Dónde estaba Abel Martínez, que fue presidente de la Cámara de Diputados? En más de dos, tres, cuatro periodos, que ahora es cuando se le ocurre eh, presentar esta propuesta, que, como tú muy bien dices, estoy de acuerdo. Yo creo que eso hay que desmontarlo. Como hay que desmontar el pago del ITEVIS por la facturación y no por el cobro.
1: Claro, no, no por lo percibido, claro.
0: Eso es una. Eso, esto, eso, eso también es, un, es otra barbaridad. Una
1: locura. Una locura. Una locura. Y, incluso. Para los que hacen negocio con el propio Estado. Sí. Hacen negocio con el gobierno, facturas mensualmente, el gobierno te paga los seis meses.
0: Y, y con cuando suerte.
1: Con suerte te paga los seis meses. Pero digo, cuando tienes suerte te paga los seis meses, pero ya mensualmente tú tienes que ir pagando el 18% más el 10% si eres. Si eres eh, eh, Persona eh, física. Jurídico directamente. Persona física, no, 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 no empresarial. Tienes que ir pagando eso. Pero después de eso, el gobierno no te acepta esos pagos, o sea, la factura que tú hiciste, esos pagos como, como eh, amortización a esos, a esas facturas que tú hiciste. Los impuestos tienen que ser, usted facturó, tiene que pagar y después, cuando usted pueda, cuando, eh, si, usted si cobra, recibe usted recibe.
0: si cobra, lo felicito. Recuperó su dinero. Sí. Que muchas veces sí. nosotros que, es. que vivimos de la publicidad sabemos muy bien. Y nos da, eso nos da claro. en la madre, como diría el pueblo. En la madre. Claro. A veces uno tiene que pagar... Es
1: injusto.
0: Injusto totalmente. Totalmente injusto. Es
1: injusto, muy injusto.
0: Bueno, vamos, a, eso, vamos eso a esperar es que...
1: que... Y, yo, y, yo, y yo te digo que eh, puede ser un proyecto que podamos verlo en el ámbito de la oportunidad político-electoral. Pero, pero no deja no de ser deja justo. De ser interesante Claro. Y, y además de eso, de, de puesto en discusión, donde tiene que ser puesto en discusión, que es en las cámaras legislativas, porque es un es, está a, amparado, está amparado en una decisión de, legal transitoria que además es violatoria su aplicación porque es transitorio. Yo no sé cómo, cómo no, se ha, no se ha llevado eso a, ante el Tribunal Superior Administrativo y o ante el Tribunal Constitucional en un momento determinado, porque es un pago obligatorio que hace el Estado. Y te lo hace el Estado, y si tú no pagas, tienes problemas. O sea, te bloquean eh, eh, los sistemas de pago. Eh, si no pagas solamente si no en,
0: en multas y recargos. y
1: Ah, no, no, no. Se, 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 te quitan la empresa, pierden la empresa, si la tienes. Bueno. Así mismo es. Así mismo es. Bueno, pero... Eh, es interesante, es interesante eh, que por lo menos se ponga en discusión el tema. Yo creo que sí. Hoy eh, hubo un consejo de ministros del presidente Luis Abinader, que no estaba previamente anunciado, claro, estaba convocado, no es una cosa huyendo, pero no se había anunciado oficialmente la realización de este consejo de ministros Y tenía tres puntos focales en la agenda de discusión. Eh, no se tienen mayores detalles de otras discusiones, pero sí de tres puntos eh, fundamentales. Primero, el tema de la seguridad ciudadana. Hemos hablado en esta semana, Giorgi, eh, y tú vienes hablando desde sí. hace en las últimas semanas del de incremento en la situación de violencia y eh, la preocupación de la gente en los barrios porque no hay una, eh, una acción eh, constante, permanente, que dé garantías a la seguridad de la gente en las calles de manos de estos delincuentes desalmados y violentos que andan eh, atracando, asaltando y haciendo, eh, provocando muerte y violencia. Ese es uno de los temas. El segundo tema es un tema sobre la situación de la economía. La situación de la economía está, recibida, está en una situación de resiliencia. Eso lo hablaremos más adelante con los expertos en economía. Yo veo que tenemos en la agenda de hoy... Conversar con Antonio Siriaco Cruz, nuestro economista eh, eh, colaborador eh, del programa. Y el tercer tema fue el relativo a eh, desarrollar programas de reforestación que permitan garantizar la repoblación de, de eh, boscosa de nuestro país dado los problemas que está causando la sequía y los problemas que, que generan frecuentemente incendios forestales y además de eso el, el, el conuquismo. Entonces, son, son tres temas centrales que se trató. Y yo creo que para mí, de los tres temas, bueno, en el tema de la economía, precisamente hoy el Banco Central dispuso una reducción de su tasa de política monetaria en 0.50, una reducción importante en este momento, y lo dejó en 8 puntos la tasa de política monetaria, lo que viene a aflojar eh, un poco eh, la presión de control del dinero y de las presiones que genera los aumentos en las tasas de interés en los bancos. Eso lo hablaremos más adelante, eh, sus efectos, vuelvo y digo con Siriaco. No, te, tenemos, también,
0: tenemos también a, este a las 5:30 a Juan Ariel Jiménez, que es economista. A dirigente abuelo ah, ah, bueno, claro, del ah, partido bueno, claro, claro, de la liberación y dominicana
1: como político economista y buen economista entonces yo yo creo que ese es un tema importante porque eh, las restricciones que se generaron con los aumentos de la de la política de, de la tasa de política monetaria tenían un sentido y era frenar y buscar un proceso de reducción de las tasas de inflación que se acumularon a lo largo del 2022 y a principios incluso todavía de este mismo año. Y yo creo que esa meta se ha logrado en parte, pero hay que ver los otros efectos, porque la reducción del de circulante en las calles, de los aumentos de la tasa de interés, también restringen la movilidad de la economía, en especial en el comercio en República Dominicana. Porque si bien es cierto que la gran economía pudiera tener un momento de contracción y de poder aguantar el día a día, el día a día en el comercio tiende a ser sumamente, sumamente preocupante porque hay los aumentos de los precios de los alimentos, de los artículos de primera necesidad. Y además, esa, esa, ese motor que genera el comercio en un país como, como, como el nuestro es un indicio de cómo eh, eh, va el país en los procesos de desarrollo.
0: Bueno, don Rudy, tenemos que hacer una pausa, ¿qué le parece?
1: Hacer una pausa y el tema de la... Dejamos el tema, yo entiendo que sí, que es necesario por el tiempo y después más adelante podríamos hablar del tema de la violencia, que es un tema que está preocupando nuevamente nueva vez, y de una manera muy importante al gobierno de la República Dominicana.
0: Sí, señor. Regresamos en breve. Vamos a la pausa. Este es el rumbo de la tarde.
2: El rumbo de la tarde.
0: Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
3: Se titula
0: Dicen que Trujillo
3: murió. Viva Trujillo cada vez que se impone la ley del más fuerte. Viva Trujillo cuando basta vestir de verde olivo para ser autoridad. ¡Viva Trujillo! Cuando toda decisión de Estado debe ser avalada desde el Palacio Nacional. ¡Viva Trujillo! Cuando toda reivindicación de la pobreza debe ser un favor del poder presidencial. ¡Viva Trujillo! Cuando la libertad solo es ejercida públicamente si lo autoriza un ministerio. ¡Viva Trujillo! Cuando el gobierno se ejerce al servicio de la corrupción pública y privada. ¿Ven que eso de que Trujillo murió aquel 30 de mayo todavía
0: es así, según se vea? Fogarate en la radio, con Ramón Colombo. El
4: rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde.
0: Bueno, de regreso al rumbo de la tarde, Rudy González, Jorge Rodríguez. Hoy no tenemos la compañía de nuestra querida amiga y compañera. Rudy no tiene audio. Está vía Zoom, pero... No, ya sé, ya, ya sé. Ya ahora sé. sí. Ya, ya,
1: ya estoy, ya estoy con... Sí, ya se abrió el audio.
0: Bueno. Bueno, eh, eh, tenemos Rudy. Eh, eh, bueno, tenemos en la línea ya al invitado para esta... A Juan Ariel, okay. a Juan Ariel Jiménez, economista, dirigente del más alto nivel del partido de la liberación dominicana eh, yo diría, y tú lo sabes que lo he dicho muchas veces con condiciones sobradas para asumir un, una posición importante en la dirección de ese partido pero bueno, vamos a hablar con él de política pero también de economía porque además de ser un alto dirigente político es un excelente economista Juan Ariel, buenas tardes, gracias por aceptar nuestra invitación.
5: Buenas tardes, de verdad que siempre es un
0: placer
1: compartir con ustedes.
0: Bien, Rudy.
1: Mira, Juan Ariel, eh, analizábamos hace un momentito eh, el tema sobre la, el, la situación de la economía en República Dominicana en este momento, que fue motivo hoy de las discusiones o de la reunión. ...del presidente de la República con el Consejo de Ministros. Ese es uno de los tres temas oficiales que se estaba discutiendo en la agenda planteada. Y eh, concomitantemente con eso eh, se anunció la reducción de la tasa de política monetaria en 0.50, eh, indicando el Banco Central que esto, aunque la situación de la, de la economía eh, no está en su mejor situación se ha logrado el porqué de los aumentos, que fue frenar la tasa de inflación y frenarlo y comenzar hacia la baja y que esto se ha logrado. Entonces vamos a seguir lidiando con los mismos problemas. Hay quienes hablan incluso de que estamos en un momento de cierta resiliencia de la economía. Yo no sé los términos muy bien, si son correctos y claros. Ustedes los economistas nos pueden ayudar con esto.
5: Bueno, les comento, la economía dominicana está muy rezagada. De hecho, el crecimiento en este cuatrimestre, que recién se acaba de publicar, estamos hablando de apenas superior al 1%. Este es posiblemente el cuatrimestre de mayor rezago en la actividad económica, quitando, por supuesto, las crisis de COVID y la crisis, de, la crisis bancaria 2003-2004. O sea que la economía está bastante rezagada. No. Y eso lo sabe cada familia dominicana que ve a aumentar los precios y no ve un incremento en sus ingresos, lo sabe cada joven que está buscando trabajo y no lo consigue entonces eso se ha sentido eso se explica por varias razones entre ellas los aumentos tan fuertes de la tasa de interés que venía realizando el Banco Central que llevó a que muchos sectores como construcción se frenaran de golpe, en ese sentido pues hay preocupación en el gobierno y en muchos agentes económicos de el bajo dinamismo de la economía. El Banco Central ha reaccionado bajando la tasa de interés en 50 puntos básicos, es decir, si anteriormente estaba en 8.5% la tasa de referencia, hoy la bajó a 8%. Eso es lo que significa bajar 50 puntos básicos. Esta es una medida valiente, y digo valiente porque Estados Unidos continúa aumentando sus tasas de interés y República Dominicana ya le está bajando. Entonces, cuando se va cerrando el diferencial de tasas, eso produce devaluación. ¿Por qué? Porque las personas piensan, miren, yo puedo mm -hmm. invertir en República Dominicana en pesos a esta tasa, que va bajando, pero puedo invertir en otros países, en una moneda fuerte, economía mucho más sólida, a una tasa que va aumentando. Y eso lleva a que volvamos a un proceso de dolarización de los ahorros. Por eso digo que es una medida bastante valiente, porque siento que está tomando el riesgo de que se generen presiones de devaluación del peso dominicano.
0: Eso ¿Cuál sería la es, solución, entonces? Sí, ¿cuál es la solución? Porque definitivamente esto contribuye también a que la inflación esté cediendo no y llegando incluso antes de lo que habían proyectado las autoridades monetarias a niveles normales, los niveles tradicionales que hemos tenido eh, de inflación, cuatro, eh, aproximadamente entre un 4 a un 5%. Y eso también es importante porque tenderá, me imagino yo, no, aunque aquí en este país todo lo que sube nunca baja, pero si la inflación, la inflación ha cedido... Y sigue cediendo, pues, lo menos que podemos esperar, que los precios principalmente de los productos de la canasta familiar, pues lleguen a mejor precio a la población.
5: Ok, yo quisiera hacer esa aclaración. Uh -huh. Que baje la inflación no quiere decir que van a bajar los precios. Cuando el Banco Central y los uh -huh. economistas hablamos de que está bajando la inflación o que está cediendo la inflación, lo que se está diciendo es los precios seguirán aumentando, pero no tan rápido. Pero siempre que la inflación sea positiva es que los precios van aumentando. Depende de qué se quiera corregir. Yo fui muy crítico en el pasado de que gran parte de la inflación se debía a una mala política agropecuaria y energética. En la medida en que se había afectado la producción agropecuaria, eso disminuía la oferta y aumentaba el precio de los alimentos y traspasar los incrementos de los precios del petróleo cuando iba subiendo y no hacerlo cuando va bajando, también es una mala política. Es decir, que el Banco Central, en su lucha contra la inflación, se vio solo. Al verse solo, tuvo que sobrereaccionar y por eso aumentó tanto las tasas de interés. Pero todos los economistas sabemos que aumentar las tasas de interés es afectar el crecimiento, y ya se vio. Cuando se dice que se convergió hacia la meta más rápido de lo previsto, lo que entiendo es que se aumentó la tasa de interés más de lo necesario. Es exactamente igual decir que se convergió antes de lo previsto a decir que se aumentó más de lo necesario. Entonces, si antes ¿Y por eso la baja entonces? ¿Cómo? ¿Y por eso la ¿Y baja, por eso la baja porque, entonces? Exactamente, okay. porque me excedí demasiado en el pasado, ahora debo corregir. El problema es que cuando se hace la corrección ahora coincide con un proceso de incremento de tasas en los Estados Unidos. Y cuando en Estados Unidos aumenta la tasa y aquí baja, eso da presión de devaluación.
0: Bueno, nosotros fuimos el, eh, en un de, un los momento, de los primeros en, en, un momento
1: de ap apreciación.
0: en adoptar medidas eh, monetarias, no, eh, tendientes a incrementar las la tasas de interés, incluso eh, sí. antes que los Estados Unidos.
5: Bueno, porque también en República Dominicana empezó un alto proceso inflacionario antes que en el resto de los países. De hecho, la mayor inflación interanual se dio en el cuarto mes del año 2021 que llegó a 10.5%. Por eso siempre dije, no digamos que la inflación es culpa ni de la guerra Rusia ucrania ni de petróleo porque se disparó mucho antes, casi un año antes de la guerra rusa ucrania por eso es que República Dominicana se adelantó al aumento de tasas, porque aquí el incremento de los precios fue primero que en la mayoría de los países.
0: Entonces, tú hablas, tú hablas de. Ese sí,
5: ese incremento en la tasa de interés produjo una apreciación. Dígase que el dólar cayera, que si antes estaba en 56, se llegó a vender a 53. Pero justo el proceso contrario puede pasar ahora que el dólar aumente. ¿Por qué? Porque estamos bajando tasas. Sí, el dólar, si el peso se apreciaba por aumentar tasas antes, ahora se puede depreciar por bajar las
0: tasas. A pesar de las altas reservas en dólares en, en la moneda norteamericana que tiene el país, el Banco Central.
5: Lo que pasa es que las altas reservas en dólares no es más que el reflejo del alto endeudamiento externo que ha llevado este gobierno. Ustedes saben que solamente en emisión de bonos soberanos ya más de 8 mil millones de dólares. Eso es dinero que cuando entra al país fortalece las reservas del Banco Central.
0: Pero también las divisas, las remesas, perdón, se han incrementado con relación a, a todos los periodos anteriores.
5: Sí, las remesas se han aumentado, pero el mayor aumento de las remesas se dio en el año 2020. Entonces, el, aunque las remesas se mantienen altas como incremento, fue en el año 2020 e inicios del año 2021. O sea que el, el incremento en las reservas internacionales más que nada se explica por un endeudamiento externo. Además, debo decir que la recuperación, por ejemplo, del turismo, de las exportaciones, que sí ha ocurrido, y, y es positivo este gobierno, pero eso también estaba financiando una factura petrolera
0: más alta. Claro, pero...
1: Entonces, entonces Juan Ariel... Ah, no, eh, sigue, yo, no, 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 sigue, Rudy. No, Yo quería yo, yo quería preguntar ahí mismo, entonces, ¿por qué el anuncio del gobierno, del Banco Central específicamente, de que acudió al mercado de divisas y adquirió unos mil y tantos millones de dólares en divisas? ¿Cuál era el propósito entonces de eso? ¿Evitar que ese dinero estuviera, eh, sacar dinero de, de circulación para convertirlo en divisas y... y ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál era, ¿cuál era el sentido? ¿Mantener eh, eh, baja, o sea, la apreciación del peso dominicano?
5: No, al contrario. En, cuando se aumenta tanto la tasa de interés, empieza a llegar mucho dinero del exterior porque los instrumentos de República Dominicana son más atractivos. O sea, si en República Dominicana okay. están pagando tanto, vámonos todos a comprar instrumentos dominicanos. Entonces se especifica la deuda, por así decirlo. O sea, se torna en peso. Mm. Eso quiere decir que la gente está vendiendo dólares. Mira, si yo antes tenía un instrumento en dólares, ahora no lo quiero porque lo quiero en peso, que las tasas están buenas. Entonces el Banco Central, como los agentes económicos, no están queriendo los pesos, perdón, los dólares, pasa a comprar esos dólares y eso fortalece las reservas. Eso es algo que ha ocurrido siempre. Y ahora puede pasar justo lo contrario. Que los agentes económicos empiecen a buscar dólares por la baja en la tasa de interés en pesos y el Banco Central tenga que vender reservas.
1: ¿Qué, qué solución? en cuánto, ¿Cuánto puede afectar esta, esta reducción de 0.50? O sea, de 0.5 en cuanto a lo que son los niveles de tasa de interés bancario en este momento.
6: Tarda
5: tiempo. Tarda tiempo porque las medidas del Banco Central tienen lo que se llama un rezago. O sea que tienen un tiempo, un periodo para que los bancos empiecen a reflejar en sus préstamos esa reducción de la tasa. Eso tarda varios meses. Y al final que esa reducción termine incidiendo en la inversión, incentivando a que las empresas construyan más, ese periodo de tiempo normalmente es un año.
0: Pero tú hacías referencia al tema de la construcción, de la industria de la construcción, que ciertamente ha, se ha reducido considerablemente De manera muy considerable Pero yo me pregunto ¿Acaso eso es producto de la no es producto de la inflación Del incremento en el precio de los materiales de construcción Que dispararon los precios de, la, de las propiedades De las construcciones nuevas?
5: Una combinación de ambas cosas una combinación del aumento de tasas y una combinación del aumento de los costos de construcción, efectivamente.
0: ¿Y qué solución eh, tú como economista le hubieras dado al tema de lo combustible y de la energía eléctrica? Porque esa Yo es una de las que... causas por las cuales eh, el gobierno ha tenido que recurrir a, a préstamos eh, internacionales, ¿no?
5: Depende, depende. El gobierno ha dicho que los préstamos han sido por el COVID. Yo digo que eso no es cierto. Si la deuda ha aumentado más de 23 mil millones de dólares, la deuda del sector público consolidado, en estos dos años y medio de gobierno apenas 510 millones han sido usados en COVID. Entonces, en salud COVID. Entonces, no se puede explicar por eso. Y de igual forma, cuando se dice de los subsidios que se está teniendo, eso no llega a 3 mil millones de dólares. Entonces, hay que reconocer que el gobierno está utilizando mucho de ese endeudamiento para gasto corriente. Es la primera vez desde inicio de los años 70 que un gobierno usa dinero del endeudamiento para pagar gasto corriente. Y digo que es la primera vez porque anteriormente se han tenido precios del petróleo mucho más altos. Señores, tenemos que saber que este periodo de Luis Abinader, el precio promedio del petróleo ha sido 75 dólares. Fue una semana que subió a 115 dólares. Mientras que los dos años y medio de Danilo, los primeros dos años y medio, el precio promedio del petróleo fue 93 dólares. O sea, tanto Danilo como Lionel enfrentaron precios del petróleo mucho más altos de lo que lo ha enfrentado Luis Abinader.
1: Bueno, y no hubo necesidad
5: de tan... Pero altas no tenían el
1: rezago de la pandemia, los estragos de la
5: pandemia. Pero, pero los estragos de la pandemia lo que hicieron fue que disminuyeran los precios al inicio. Ustedes recordarán que el precio del petróleo llegó a casi cero. Entonces, no se puede culpar a todo de la pandemia porque los economistas tenemos que ver el
6: mecanismo de transmisión.
5: Entonces, ya una economía que el mismo gobierno dice que en el 2021 estaba por encima del 2019, el mismo gobierno está diciendo que ya se recuperó en el 2021 y es en ese año que se dé el mayor endeudamiento. Entonces, no podemos culpar por todo a la pandemia si ya la economía en el 2021 se había recuperado, más que recuperado.
0: Bueno. ¿Qué políticas? Eh, eh, Juan Ariel.
1: Que, ah, ah, bueno, yo había pasado. No, tema. no, dale, sí, dale. Sí, Continúa.
0: No, dale. Sí, no, no, lo
1: que pasa es que Juan, Juan Ariel hizo una declaración política eh, respondiendo a una declaración política del presidente de la República en el tema educación. O, oigan, 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 qué oigan que, que, que ensalada ahí hicieron entre Juan Ariel, el presidente y educación. Eh, el presidente criticó duramente los paros y las, las acciones de la ADP y dijo que no debía politizarse el tema de la educación en República Dominicana en una clara referencia una clara referencia primero a que ha sido usado algunas, algunas situaciones para criticar al gobierno de parte de sectores de la oposición y yo lo veo también directamente en el tema de que el profesor Hidalgo que es el secretario general de la ADP, es un miembro del de PLD y además de eso incluso diputado por el PLD. Entonces, eh, las declaraciones de Juan Ariel fueron una de, unas declaraciones a título de partido o a título de dirigente político de la oposición.
5: Varias cosas. Lo primero, Eduardo Hidalgo, a nadie le hizo más huelgas que a Danilo. ¿eh? Nosotros podemos recordar que a pesar de que en el gobierno de Danilo se aumentaban año por año, los salarios de los maestros. Eduardo Hidalgo estaba haciéndole huelga a su propio gobierno todos los días en la calle. ¿Por qué? Porque es un comportamiento sindical. No podemos asumir que es un tema político, porque de igual forma los gremios de salud están protestando. ¿Y qué están diciendo, señores? Con una inflación tan alta, así como el gobierno anuncia el aumento de los salarios mínimos, que a nosotros nos aumenten los sueldos. Entonces, eso es algo gremial, no de ningún partido que yo no coincida y soy muy crítico de afectar servicios públicos con huelgas. Yo creo que se puede y se tiene derecho a huelga, pero se deben realizar en horarios que no afecten el servicio público. De todas formas, cuando el presidente Luis Abinader dice que saquemos la política del sistema educativo, yo insisto que él debió decírselo a sus funcionarios, porque fue su anterior ministro de Educación que destituyó a directores regionales y distritales que ganaron un concurso y lo sustituyó por gente que se nombraron a dedo. Fue su anterior ministro de Educación que decidió mantener las aulas cerradas cuando todo el mundo en este país estaba abriendo bares, restaurantes, discotecas y toda la literatura decía, abran las aulas pero eso se usó como excusa para repartir miles de millones de pesos en medios de comunicación es su actual ministro de educación y su actual ministro de educación superior que han decidido reformar la normativa de formación docente para volver al modelo anterior donde aquí hay docentes que se forman los fines de semana, es este ministro de educación que ha nombrado subdirectores y técnicos sin concurso, entonces eso es politizar el sistema y a sus funcionarios actuales y pasados es que él debe decirle que dejen de lado los intereses particulares, sectoriales y la política del sistema educativo
1: bien es una posición del partido o una posición del dirigente Juan Ariel eh, Jiménez
5: es una posición de Juan Ariel Jiménez las posiciones del partido se fijan okay. en las reuniones del comité político esas son declaraciones mías a título personal
1: no, no, sí, lo quería, lo quería consignar, lo quería consignar porque no he visto una posición, precisamente no había visto una posición del partido como tal en ese sentido, con esa contundencia, y siendo tú uno de los voceros del partido, vicepresidente por demás, eh, eh, quería saber porque esto se está configurando en que todo lo que se produce en el entorno de la oposición y el gobierno en un momento determinado tiene ya un matiz político electoral porque estamos en un proceso electoral que no podemos desvincular de ninguna de las situaciones que pasan en el país. Y la situación social, por ejemplo, que genera las acciones de los profesores y de la ADP, en este caso específicamente, más que de los profesores diría yo, va a tener un componente de reflejo en la disputa electoral que se, que se avecina
5: sí, pero eso es consistente con algo que he venido haciendo desde el principio yo he sido muy crítico a que se mantengan las aulas cerradas desde el principio duré meses, sistemáticamente criticando he sido Son muy crítico dos. claro, he sido muy crítico del desmantelamiento del programa de docentes de excelencia y directores de excelencia de que se reforme la normativa 0915 y lo he sido en medios públicos, lo he sido en mis redes sociales, o sea yo no estoy diciendo nada nuevo, no lo estoy diciendo porque se le quiera sacar un provecho político, lo estoy diciendo bajo la plena convicción técnica de que la única forma de que los estudiantes aprendan es teniendo buenos docentes y buenos directores, y por eso lo he criticado desde el principio.
0: Pasando a otro tema, ya en tu condición de vicepresidente del PLD, ¿qué está pasando en el Partido de la Liberación Dominicana. El presidente Medina ha dicho que no hay problemas, sin embargo, asoman en los medios de comunicación declaraciones contradictorias de altos dirigentes de ese partido. Eh, Mariotti, secretario general, eh, Francisco Javier García, por otro lado, El mismo Abel Martínez, eh, candidato a la presidencia de la República, eh, tienen posiciones eh, distintas en cuanto a al, al tema de la participación del PLD en las elecciones unos propician eh, el que se realicen pactos, acuerdos electorales alianzas, otros dicen que no hay posibilidad de alianza en específicamente con la fuerza del pueblo ¿En, qué, ¿en cuál de esas líneas tú te ubicarías? Bueno,
5: como ustedes sabrán cualquier organización grande y el PLD es una organización política muy grande tiene diversidad de pensamiento. Y eso es sano, eso es bueno.
0: Claro, eso es para democracia. Todos los
5: temas, claro, para todos los temas que nos podamos imaginar, en el PLD hay diferencia de criterios. Ahora, debo aquí ser autocrítico con mi partido y decir que estamos abandonando la disciplina de que esas discusiones se dan en el seno del partido. La discusión sobre alianza o no alianza, o cuándo la alianza y qué nivel es la alianza, es una discusión que se debe dar en el seno del comité político. Entonces yo quisiera acogerme a esa disciplina que tradicionalmente ha caracterizado el PLD y yo mi posición la fijaré en la reunión del Comité Político donde ese tema se discuta. Una vez se discute el tema y se toma una decisión, esa será la decisión unánime de todos porque ese ha sido el centralismo democrático que ha caracterizado la disciplina, el orden del PLD. Bueno. Perfecto.
0: yo creo que respetamos oh, bueno. esa posición tuya y, y es muy inteligente además de eso yo creo que sí que los partidos políticos, no solo el PLD todos, deberían tratar los temas de esa naturaleza que pudieran afectar como en, en este caso está afectando la imagen del PLD en las estructuras internas de dirección creo que eh, lo, has, lo estás haciendo muy bien muchísimas gracias a mí eh, me de verdad que he sido en ocasiones hasta defensor tuyo y quizás hemos tenido la oportunidad de vernos un, un par de veces. No tenemos ningún tipo de relación, de amistad. Pero sí te veo con todas las calidades, condiciones para tener una posición importante en la dirección del PLD. Los partidos tienen que renovarse y, y si no lo hacen, pues están condenados al fracaso eh, político-electoral. ¿Tú no tienes eh, en tu proyecto de vida como político el poder aspirar a, a la dirección, por ejemplo, del PLD?
5: Mi, bueno, primero agradecer su valoración y espero en Dios nunca decepcionarlo y esforzarme cada día para ganarme esa valoración y para hacerlo mejor. Mi único proyecto ahora mismo es el fortalecimiento del PLD y lo es porque estoy convencido de la necesidad de fortalecer los partidos políticos. Por eso ustedes ven que en mis declaraciones no critico personas, no critico organizaciones, yo solo critico políticas públicas y critico decisiones, aunque sean las mismas de mi partido. Miren cómo he dicho que tenemos que ser autocríticos, de que estamos eh, olvidándonos de la necesidad de la disciplina en el PLD. Entonces, mi proyecto de vida es ese. Posteriormente, solo Dios sabe cómo las circunstancias cambian y desde qué ámbitos Dios entiende que puedo servirle a mi país, pero ahora mismo es el fortalecimiento de mi partido donde mejor soy un servidor público.
0: Bien, bueno, Rudy.
1: Además tiene edad, tiene, tiene, tiene edad para esperar. Si sí, sí. Necesario.
0: Puede ser paciente. <risa> sí, se puede ser <risa> bueno, Juan Ariel, muchas gracias por esta, este tiempo que nos da esta conversación que yo sé que ha sido interesante para nuestra audiencia.
5: Muchísimas gracias por la llamada, siempre a la sí es.
0: Bien. Así bueno, es. Juan Ariel Jiménez. Bueno, don Jordi. Ese, ese joven tiene su cabeza muy bien amueblada. No hay duda, ¿verdad?
1: Además, además, además no es tremendista, es muy... Sí, es muy, muy, muy técnico, objetivo, muy técnico. Muy técnico. Sí, cuando habla del tema, del tema no solamente económico, sino del tema político. político, también es muy técnico de cómo de cómo se manejan las interioridades de un partido y es muy prudente. Yo creo que tiene, es una, una, una de las personas que en el devenir político que está viviendo República Dominicana de los eh, relevos generacionales, de los relevos de los liderazgos en República Dominicana que estamos acusando en, en, a partir de este siglo, desde el principio del siglo, los últimos 20 años, diría yo. Juan Ariel es una de esas promesas de hacer buena política en República Dominicana. ¡Qué bueno!
0: Bien, vamos a la pausa, son las 6 de la tarde, regresamos en breve. Bien, bueno, eh, como señalaba Rudy, se celebró en el Palacio Nacional eh, en el día de hoy una reunión de el Consejo de Ministros y Directores que eh, el ministro Paliza, ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, dio declaraciones al, al terminar de esta, de esta reunión y eh, señalaba José Ignacio Paliza que la economía del país disminuyó en los últimos tres meses y, sin embargo, ha favorecido a bajar los niveles de inflación. Como dije al salir de la reunión de el, en el Palacio, dijo que, por último, una visión actual de la economía dominicana, tal cual se había previsto, hemos visto una ralentización del crecimiento en el último trimestre del año. Sin embargo, ha ayudado esto a que el Banco Central haya podido alcanzar las metas en reducción de la inflación como se había diseñado. Resaltó que el país proyecta ser la tercera economía de la región con mayor crecimiento, solo seguido de Canadá y Venezuela me sorprende Venezuela Rudy no, no está el audio vamos era a ver era tan mala ahora sí.
1: es que era tan mala la situación de Venezuela que cualquier recuperación por mínima que fuera era importante dentro de su dentro de su eh, eh, retraso que tenía en cuanto a lo que era la proyección económica anual ellos llegaron a tener una inflación por encima, por encima de un 200%. ¿Tú sí, recuerdas? Sí, sí. Durante la crisis de los años por la pandemia pero eh, eh, ellos comenzaron a ir implementando medidas y la recuperación. Entonces lo proyecta ahora como una recuperación tan alta, que fue lo que pasó en República Dominicana. Nosotros que teníamos un, una, 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 eh, un crecimiento anual. Tan importante, incluso éramos el primero o el segundo de América Latina, junto con, pegado con Canadá, todo, con Panamá todo el tiempo, que cuando caí, caímos por el tema de la pandemia, nos fuimos por debajo del de 0%, y entonces al volver y superar esa, 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 esa baja por el cero y crecer un 4 o un 5, se proyectó a un 12% en un momento determinado, porque fue recuperar lo perdido y, y volver a los niveles que teníamos previo a la pandemia. Entonces, eso ha pasado con Venezuela. Venezuela no es que es miel sobre las ojuelas lo que está pasando ahora, pero en cuanto a lo que es los niveles porcentuales de su recuperación se ven muy grandes porque fue tan grande el hueco en que cayeron que cualquier recuperación era importante.
0: Dijo José Ignacio Paliza Seremos de las economías que más crecerán en la región, con un nivel importante de ponderación del mundo, como consecuencia de que hemos, man hemos mantenido el nivel de la calificación de riesgo país, manejo de la deuda oportuna, una estabilidad en la prima. Consideró también que estos elementos han tenido estabilidad, que aún en dificultad y la crisis que ha tenido el mundo, República Dominicana tiene un comportamiento a destacar con relación a la seguridad ciudadana que comentaba tú al inicio del programa. Dijo Paliza que hoy se presentaron los resultados del reciente proyecto La Vuelta al Barrio, del cual no detalló cifras. Pero lo cierto es que lo es que, el que se percibe...
1: De seguridad, el tercer proyecto de seguridad ciudadana de el, la presente administración, Y entonces hay que, hay que ver los resultados, son lo que, está, lo que se está viendo en la televisión, y en los periódicos, y en los medios, todos los días. Es una situación eh, bastante difícil lo que se está viviendo en los barrios. Eh, ahí vi hoy en la televisión, por ejemplo, un reportaje de que el sector de los alcarrizos está aterrorizado por una ola, una oleada de eh, asaltos y violencia en los últimos días. Y ahí vimos lo que pasó en el kilómetro eh, 14, 15 de la autopista Duarte un centro que se llama Plaza del Pollo fue asaltado y previamente el día anterior una farmacia la GBC eh, lo habían asaltado y mataron al, al vigilante para robarle el arma un miembro de la seguridad de palacio, o sea que trabaja en el palacio en la guardia presidencial fue asesinado para robarle el arma un teniente, o sea hay cosas como esta lo que hace que provocan realmente eh, sobresaltos en, en, en la sociedad, y por más, yo oí que los niveles de eh, homicidios en la proporción de por cada 100 mil habitantes se encontraban en este momento en alrededor del 14, el 15 por ciento, que es una tasa que es alta porque debe ser el 12, un promedio, pero que es alto, pero que está bajo control. ¿Qué pasa? Es que la gente lo que ve a diario, le hace sentir que no hay garantías ni seguridad porque vemos todos los días acciones violentas, sumamente violentas de eh, eh, estos grupos, principalmente relacionados con jóvenes. Ese es, ese es uno de los temas, con jóvenes. Ahí, ahí los sociólogos tienen que estar rompiéndose la cabeza. Quizás puedan decir esto es por esto o por aquello, pero no, no se encuentran las fórmulas de solucionar problemas tan vitales como lo que está ocurriendo. Los DINI, que son tantos, sí, pero que, ah, pero que hay que yo cuántos puntos de droga, que el microtráfico, que la, 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 las ofertas de trabajo, que la situación de, de la educación. O sea, cuando se viene a ver es un conjunto de situaciones, que es un problema multifactorial y multisectorial, que, que provoca en, en, en la sociedad incluso un, un, un estado de... de de indefensión, ¿qué puedo hacer para, para solucionar esto? Y es muy, es muy complejo, es muy complejo el tema de seguridad y ya el gobierno, el gobierno eh, nacional, tiene tres años y uno de los puntales del gobierno era el tema de la seguridad cuando lo ofreció en su campaña política y de inicio de su gestión. Tanto es así que hasta se contrataron eh, 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 expertos internacionales para tratar de diseñar políticas en favor de enfrentar esta situación de la violencia y de la, y de la delincuencia callejera que no se ha podido hacer. Yo, y esa es la realidad.
0: Bueno, mira, eh, tenemos ya eh, con nosotros, vía la magia de la tecnología, como está usted también sur, a través de la magia de la tecnología, a nuestro analista en, en economía. El catedrático maestro Doctor Antonio Siriaco Cruz. ¿Mm? Así que vamos a de conversar. Saco
1: colbata, de saco y colbata hoy. <risa> no, no, el hombre. No el hombre directo no, y además, de, y, ca, decano y además de la Escuela estamos...
0: de, de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Así es. Y yo apuesto a que seguirá avanzando.
3: Pero... Este... Pero ante todo, amigos de los poderosos y de las poderosas. Y que usted es un poderoso
0: eh, también. Y, y,
3: y contentísimo, muy contento de que eh, está con nosotros nuestro gran amigo Rudy González.
0: Sí, señor. Siempre,
3: siempre estuve, estuve eh, dándole seguimiento y siempre pidiéndole a Dios que... Esté con nosotros, así es. Amén. Verdaderamente. Gracias, así, Siriaco. Así gracias. Así. No, y, resultaron y, efectos.
1: Sí. Y esas oraciones y esos buenos, esos buenos deseos.
3: Y déjame decirte que vi el programa eh, y escuché, lo vi cuando lo vivía, obviamente, eh, ya por YouTube, cuando tú te reintegraste, Rodrigo. Me sentí muy contento. Muchas gracias. Sí, sí. Muchas gracias.
1: Perfecto. Aquí estamos. No, la de economía. Sí. Está, está buena la economía. Bueno, está caliente en, en, en la, últimas horas.
0: la medida sí. adoptada por el Banco Central de reducir la tasa monetaria en un 0.5. Eh, vamos a escuchar su análisis. Tú sabes que eh,
3: ya nosotros habíamos avanzado eh, incluso... A, eso, a, en a, la ocasión a, a anterior. A reclamo, sí, sí. En los, en la ocasión anterior, y no solamente uno como economista, sino otros economistas también han, eh, habían hecho causa común en ese sentido, de que ya estaban dadas las condiciones, eh, o estaban cerca básicamente las condiciones para que el Banco Central comenzara a cambiar su postura en términos de su política monetaria. Eh, claramente el Banco había venido tomando medidas, pero básicamente para eh, luchar contra la inflación, como han hecho todos los bancos centrales. Y la inflación en la República Dominicana ha venido cediendo, ya está por lo menos la inflación anualizada en 5.15, cercana cercana a lo que es el, el techo, vamos a decir, de la meta de inflación. Yo creo que ya eso eh, está bajo cierto control si las condiciones internacionales se mantienen como se han mantenido. Eh, y claramente ya eso genera un margen para hacer política monetaria más flexible, más laxa. Y en ese sentido, eh, creo que en ese contexto, el Banco Central toma esa medida. Pero además también porque el crecimiento se había ralentizado, una desaceleración de la economía dominicana. Incluso el mismo Banco Central en su comunicado habla de que el crecimiento en los primeros cuatro meses creo que había sido de 1.2%. Y eso, en cierta manera, ya eh, es una señal de que había que cambiar la postura de la política monetaria. Es decir, vamos ahora a eh, generar espacio de estímulos, a, de eh, inducción para que las tasas de interés sean más bajas. Y en ese sentido... Comienza con una reducción de 50 puntos básicos de su tasa indicativa, su tasa de política monetaria de 8.5 a un 8%. Claramente que eso parece que es eh, un, una parte de las medidas que se seguirán tomando, porque incluso en ese documento, en ese comunicado del banco, habla de que habrán otras medidas de estímulo para eh, los hogares, para los sectores productivos, en ese sentido entendemos nosotros que eh, se seguirá con eh, la liberación de recursos de encaje legal eh, para sectores tan importantes, ya se ha iniciado y se inició con el tema del sector de la construcción, que es un sector
0: que dinamiza la economía
3: que, que no, y además que es un sector que eh, encadena muy bien con, con otros sectores eh, y en ese sentido ya se han tomado una serie de medidas. De manera que yo creo que en este momento eh, y en esta circunstancia las medidas del Banco Central van a tener sus efectos positivos y se verán sus efectos positivos en la segunda mitad de este año. Es decir, ya mm, ahí podría uno ver más actividad económica, mucho más fluida y no hay que olvidar que el Banco Central quizás estaba ganando tiempo, ¿no? Estaba tratando de eh, que los niveles de inflación anualizada tuvieran una mayor reducción. De manera que yo creo que esas es son medidas positivas y esa medida tendrá una buena repercusión en términos de las metas de crecimiento y de empleo. No hay que olvidar que si uno, por ejemplo, anualizaba eh, las, el crecimiento de los primeros meses, quedaba, por lo menos manteniéndose las condiciones, eso indicaba un crecimiento eh, al año de 3.8 cercano al 4 pero ahora creo que esta medida y esta batería de medida pienso que el banco la seguirá anunciando tendrá un efecto bastante fuerte en esta segunda mitad de manera que eso era un elemento necesario para eh, la, alcanzar yo,
0: yo he escuchado doctor no yo he escuchado escúchame eh, Rudy doctor, yo he escuchado siempre que cuando en Estados Unidos eh, tosen, le da tos, a nosotros nos da una neumonía. Entonces. Y si, mala. Y mala. Estados Unidos, la Reserva Federal de los Estados Unidos, sigue su política de incrementar su política monetaria, ¿no? Y entonces nosotros estamos bajando. Eh, ¿A qué puede llamar eso?
3: No, pero lo que ocurre es lo siguiente. En Estados Unidos los incrementos en su tasa no son tan agresivos como a principio, evidentemente, cuando comenzó el tema de la inflación. Eh, incluso eh, en la misma, en, en los mismos comunicados, ya en las mismas notas, vamos a decir, que uno puede ver eh, de la Reserva Federal, eh. Hay diferencias entre los miembros que conforman el Comité de Política Monetaria en los Estados Unidos. Pero claramente la República Dominicana tiene un margen importante para hacer políticas de estímulo porque los niveles de inflación en la República Dominicana anualizada ¿no? están más cerca de la meta que en Estados Unidos. En Estados Unidos eh, todavía, a pesar de que ha habido una reducción en los niveles de inflación, pero... No hay que olvidar que la meta de inflación en Estados Unidos es un 2%. Entonces, todavía hay una diferencia bastante eh, media alejada y eso yo creo que todavía mantiene esas expectativas. Pero creo que la República Dominicana, eh, que tú puedas bajar hasta 75 puntos básicos, es decir, 50 y luego 25, yo creo que a pesar de que ellos puedan incrementar su tasa de política monetaria yo, eso no va a generar en la República Dominicana una salida, vamos a decir como la gente piensa, de capitales eh, ¿Y ¿Cómo
4: afectaría
1: eso? Sí. No digo, ¿Cómo afectaría eso los niveles de, de la apreciación que sostenidamente en los últimos eh, dos años eh, ya va a ponerle incluso margen, ha tenido el peso dominicano?
3: Sí, eh, claramente. Tú sabes que el tema de el incremento en la tasa de política monetaria y en el caso de la República Dominicana, manteniendo un diferencial positivo hacia la República Dominicana, mantuvo eh, ¿verdad? cierto nivel de afluencia de, 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 de capitales, en estos casos de dólares en dólares. Pero déjame decirte lo siguiente. Ahí, aquí hay elementos que el caso, por ejemplo, de las remesas, que es un componente importante, que se ha convertido en el componente más importante después de las exportaciones de bienes, de afluencia de recursos. Si tú observas el comportamiento de las remesas, sigue todavía con un tema de crecimiento importante. De manera que no. en el corto y mediano plazo, el problema de la República Dominicana no es un problema de, de, de dólares, ¿eh? Aquí hay una gran ha habido una gran afluencia de dólares en diferentes renglones y eso y además el banco central tiene un colchón importante en ese sentido de manera que eso le da todavía un margen para que en los próximos tres o cuatro meses tú puedas tener política de incremento de, de la demanda en este caso que permita que eh, una mayor inversión privada que permite una mayor, un mayor consumo privado. De manera que yo creo que la República Dominicana en ese sentido tiene un margen eh, en términos de reservas, en términos de afluencia de dólares, que le permite hacer política de ex, expansiva de carácter monetario.
0: ¿Por qué? Sin incluso
3: generar situaciones de un tanto que tú puedas eh, estar con temores de eh, depreciación fuerte del tipo de cambio.
0: ¿Por qué el Banco Central, y lo leí en una información sí. hace sí. unos días, salió al mercado a comprar dólares?
3: Bueno, eh, precisamente sale al mercado a comprar dólares para evitar que el, se aprecie mucho el peso dominicano. Eh, eh, y eso es así, sencillamente tú compras dólares, retira dólares como un mecanismo de tú defender a sectores que están orientados al exterior. Y eso es así. Eso hay mucho. Es que cuando el banco hace eso es porque el resto de sectores como la banca comercial tiene muchos dólares.
2: Hay una, sea, tener muchos dólares, va. eso
3: significa que el peso dominicano se va a apreciar mucho y a lo mejor a mí me conviene que se aprecie mucho. Porque gran parte de mi componente, de eh, mi, mi activo y mis salarios en peso pero, pero no hay que olvidar que hay sectores que están orientados al exterior, cuya rentabilidad, en la medida que eh, hay una apreciación del peso con respecto al dólar, entonces su rentabilidad, en este caso, disminuye en términos de... Las
1: exportaciones eh, y las remesas, por ejemplo.
3: Y, y las remesas, o... Eh, las exportaciones. De, de las exportaciones de servicios, en el caso del turismo, eh, los exportadores de bienes eh, se ven afectados. Entonces, eso ocurre. Mira, ahora mismo, el problema que tiene la República Dominicana, Rudy y, y Jordi, no es un problema de, de dólares. Y, es, y por eso es que lo, el banco en ese momento sale, interviene y compra. O sea, al final hay un control. O sea, el banco parece que por la característica misma de nuestro mercado cambiario, donde quizás el 85% de todo el flujo de, de dólares está bien controlado a partir de plataformas y que están concentrados en, en, en mercados formales, en, en este caso de la banca múltiple, el Banco Central inmediatamente detecta si hay muchos dólares y si eso está generando dificultad en sectores que están orientados hacia el exterior. Entonces, en ese sentido interviene eh, para uno y para otro.
0: A mí me llama, me llama la atención, doctor, que la tasa de cambio que publica el Banco Central con relación al dólar, lo hace con el euro también, pero en el caso específico del dólar, siempre está por debajo aproximadamente un peso que la tasa de cambio que tienen las instituciones bancarias privadas. ¿A qué se debe eso?
3: Bueno, tú sabes que siempre hay márgenes de, eh, que cubren costos administrativos. Generalmente es así. Es lo mismo cuando un banco te dice, mira, la tasa de activa son tanto y la tasa pasiva. Hay un margen ahí que va a depender en muchos casos de quizá la estructura de ese mercado. Si, si, si es un mercado que hay mucha competencia, ese margen es mucho más estrecho. Si es, son mercados que están más concentrados, margen mucho más amplio, lo cual refleja cierto nivel de competencia o no en ese mercado. Pero también reflejan costos administrativos que se asumen, lo cual deben ser cubiertos. Entonces, eso ocurre. Generalmente, el Banco Central asume, en este caso, que tiene costos administrativos, quizás menos que eh, la banca múltiple. ¿no? Por, por, de manera que esas diferencias se dan
0: en ese sentido. El ministro... Los subsidios... No, no, dale, dale, Rudy.
1: No, 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 yo decía, los subsidios el gobierno... Los ha mantenido, incluso los ha aumentado en momentos determinados. Por ejemplo, uh -huh. el regalo de las madres es un subsidio, pero, pero claro. no significan millones de pesos. Claro, o sea, pero... son incentivos para frenar eh, los problemas cotidianos de bueno. las familias más necesitadas. Bueno. Pero... Eh, situaciones de esa naturaleza, ¿hasta cuándo podrían mantenerse de cara a lo que es la realidad del presupuesto de la República Dominicana con una presión tributaria que no aumenta, con una situación de mayores demandas y un flujo de inversión en capital eh, no lo deseado para un gobierno si estamos viendo que estamos incluso en un proceso de cara a un proceso electoral. Que eso, se quiera o no, hay que tomarlo en cuenta. Sí, eh, yo creo que los subsidios hay que
3: racionalizarlo desde mi punto de vista eh, porque creo que el gobierno no tiene abundancia de recursos eh, incluso tú proyectas que las finanzas públicas tendrán este año un déficit que puede estar entre 3.5 3.6 que relativamente es un déficit alto y yo creo que en ese sentido hay que tratar de racionalizar eh, al margen del contexto político. Pero todos debemos saber que cualquier déficit que se dispara, eso se traduce en mayor deuda. Sí. Y, y hay que tomar en consideración que hay restricciones importantes. Tú lo dijiste, Rudy. La presión tributaria históricamente no pasa de 15, como mucho en la República Dominicana. Pero tú tienes sí. también un peso muy fuerte de, del pago de intereses con respecto a los ingresos tributarios. Entonces, ante ingresos tributarios que son inflexibles en este sentido, hacia el alza, hacia subir con respecto al PIB, y de repente tú incrementas un déficit eh, más allá de eh, un déficit manejable, entonces eso te va a incrementar la deuda. De manera que, eh, y además cuando tú analizas el peso de los intereses con respecto a los ingresos, estamos hablando de cuánto, de casi un 23, 24%, eso es mucho. Eh, es mucho, y, eso mucho. Es, eh, y eso es, es decir, estamos diciendo que de cada 100 pesos que tú recibes, 23 lo detienen solamente a pago de intereses. Eso le quita, tal y como tú has indicado, capacidad a los gobiernos para, y les restringe sus políticas de inversión pública, que al final eso, lo que, lo que es lo más sano, es decir, tú tener un alto nivel de gasto de inversión eh, o de gasto de capital, como un elemento que te incrementa la capacidad productiva de la economía pero, pero hay limitaciones por ejemplo el gobierno eh, cuando tú analizas la ejecución presupuestaria 9.5 la proporción del gasto de capital con respecto al gasto total que más ha mejorado con respecto a los primeros años del año pasado pero en términos históricos tradicionalmente el gasto de capital ronda el 13% de manera que todavía hay un margen para acercarse realmente al gasto de capital históricamente. Por lo tanto, eso le quita capacidad a, al gobierno para hacer políticas públicas de inversión. Por eso es la importancia en esta parte de la política monetaria y de tener una política monetaria mucho más flexible, de tener una política monetaria que eh, pueda inducir a menores tasas de interés de tal manera que eso en el mercado del crédito la tasa de interés sea mucho más atractiva para uno hacer una inversión en, eh, en, en infraestructura, el sector privado o que la, la gente tenga más recursos para eh, gastar más. Todo eso es importante porque hay una dominancia de la política monetaria respecto a la política fiscal por el margen que tiene el Banco Central de tener claro. eh, eh, de abaratar el costo del dinero el gobierno no puede hacer porque el gobierno no emite recursos el gobierno no emite dinero, sencillamente los recursos que recibe es de los impuestos los ministros y y claro, sí. por tanto los subsidios tienen que focalizarse en actividades que verdaderamente sean importantes
1: entonces ese, ese, ese es mi punto de vista
0: el ministro
3: administrativo ¿Y ha sido
1: el motor y ha sido el motor realmente de, 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 del desarrollo de la economía en esta claro. situación, eh, claro, pandemia y pospandemia Así mismo,
0: así es así El ministro administrativo de la presidencia Al salir hoy de la reunión del Consejo de Gobierno eh, Dijo que, que ciertamente la economía del país disminuyó en los últimos tres meses sí, 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 eh, sí. ¿Cómo se puede recuperar el, el crecimiento económico?
3: Mira, eh, eh, cuando uno analiza y lee las informaciones del mismo banco, ¿no? el banco eh, habla en eh, este informe que anuncia la reducción en su tasa de política monetaria de un crecimiento en los primeros cuatro promedios de, de, de los primeros cuatro meses de Corea, que de 1.2, si más no recuerdo. ¿Qué significa eso? Que eh, hay dos componentes importantes que va a impactar que son componentes del crecimiento económico que van a impactar eh, esta medida del Banco Central. Va a facilitar la inversión privada y va a facilitar el consumo privado, que son dos componentes del crecimiento de la economía, de la demanda interna. Y eso va a mejorar en caso de, y tiene que ser así, de los estímulos que el Banco Central va a colocar y va a anunciar según lo que ellos plantean en el comunicado. Y eso te puede mejorar bastante en función, vamos a decir de la magnitud de esos estímulos te puede mejorar eh, y acercar a los pronósticos de crecimiento que pueda tener la, que se ha planteado la República Dominicana este año, por ejemplo el banco el Fondo Monetario estima que la economía puede crecer 4.2 el gobierno estima que puede crecer entre 4.2 y 4.5 de manera que para tú crecer en ese rango en esos pronósticos, en esas metas, tú tienes que tener tasa de interés mucho más baja en esta segunda mitad del año. Por lo tanto, entiendo que las políticas monetarias del Banco Central tienen en ese sentido y jugarán un papel importante. El Banco Central es, en estos momentos, solución, es problema, pero también es solución. Entonces, claro, tienen un margen ya de que como los niveles de inflación anualizados han venido cediendo, entonces ahora hay un espacio para entonces hacer estímulo programado de la economía de tal forma que eso pueda inducir a que ese crecimiento que durante los primeros tres meses o cuatro meses fue muy bajo, que eso cambie obviamente su dirección y, y que exista una, una especie de punto de inflexión, de mejoramiento en esta segunda mitad de los eh, de la actividad económica en la República Dominicana. Si mejora la actividad económica, hay más capacidad para tú también claro. mejorar metas meta de empleos. Y, y eso también mejora incluso hasta las recaudaciones del mismo gobierno, porque si hay más empresas que eh, incrementan sus ventas, entonces hay más capacidad para generar eh, tributos. Si hay más personas trabajando, entonces aumenta también el impuesto sobre la renta. De manera que yo creo que en estos momentos están dadas las condiciones para que la economía dominicana tenga un mejor desempeño en esta segunda mitad del año.
1: Bueno, mejor dicho, don Giorgi.
0: Asimismo es, eh, okay. bueno, yo creo que el tema está más que suficientemente debatido, ¿no?
3: Así es. Así es. Así es. Y, ¿Y
1: explicado. Nada? Y explicado. Explicado didácticamente. Gracias. Bueno, como Como siempre.
3: Sí, ya ustedes saben, todo el cariño para todos ustedes. Y me saludan a Olga. Que Bien. Como no?
0: hasta luego gracias doctor
1: hasta luego Jordi antes de irnos a la pausa quiero dar una información que sí. acaba de llegar desde Palacio Nacional adelante que indica que el presidente Luis Abinader y una comitiva oficial, empresari y, oficial y empresarial realizarán este jueves eh, un viaje a la República Cooperativa de Guyana para agotar una agenda de trabajo que incluye reuniones bilaterales inauguración de la Embajada de República Dominicana en Guyana y el inicio de relaciones entre ambas naciones. El mandatario y su comitiva tienen previsto salir en horas de la mañana desde el aeropuerto internacional José Francisco Peña Gómez hacia el aeropuerto internacional Chedi Yagán, en Guyana. Entre las actividades programadas, el, el presidente tendrá una reunión con el presidente de la República de Guyana, Mohamed Ilfa Ali. Asimismo, el presidente y su comitiva... Eh, participarán en un almuerzo a desarrollarse en el centro de convenciones chong También se reuniones entre las comitivas oficiales y empresarial de la República Dominicana con las de Guyana, presidida por el presidente Luis Abinader y el primer ministro de esa nación, Mohamed Ali. El retorno del mandatario dominicano y sus acompañantes está previsto para el viernes en, hora de la en horas de la mañana por el aeropuerto internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez. No dice quiénes son los empresarios que van a acompañar al presidente porque es una, una, un, un viaje de acercamiento y de inicio de relaciones, pero además de acercamiento y de cooperación mutua económica porque esos empresarios van a tener también reuniones con empresarios de Guyana y van a, a iniciar el establecimiento de vínculos. Y esto es algo de lo que tú has hablado muy, 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 muy consecutivamente, Giorgi. Tenemos un mercado en el Caribe, tenemos un mercado en nuestra región, tenemos que fomentar los intercambios, los intercambios comerciales, los intercambios de, de ap apoyo, de tecnología, de producción en esta región y eso nos hará más fuerte, a final de cuentas. Nosotros tenemos un liderazgo muy grande, por el tamaño de nuestra economía, por el tamaño de nuestra nación en relación a los países del caricón. Y muchas veces los países del caricón no tienen un poco más alejado y tratan de escudarse en que son países más eh, que vienen de la tradición de ser colonias de, de, de las coronas europeas. Pero realmente ellos ven y con una razón económica lógica y entendible ven en República Dominicana eh, un socio muchas veces que lo puede arropar a ellos, pero la realidad de los mercados es otra hay que, hay que abrir mercados y yo creo que este viaje del presidente Luis Abinader que no estaba anunciado ni se, ni se había hablado de él junto con un grupo de empresarios y una comitiva oficial, tiende a abrir canales en ese sentido
0: Bien, bueno eh, Don Rudy, Juan Ramón y Sandy le mandan un gran abrazo desde aquí, desde los estudios de Rumba. Así que...
1: Muchas gracias. Mucha, muchas gracias. Entonces vamos a la pausa y vamos a hablar con la gente. Con la
0: gente, que hable el pueblo. Regresamos en breve, no nos cambie. El rumbo de la tarde. Conectando con la gente, que el pueblo hable en el rumbo de la tarde. Bueno, aquí
1: estamos, aquí seguimos, estamos en el rumbo de la tarde. El pueblo, que habla el pueblo?
0: Sí, señor. 809-682-9850. Las internacionales sin cargos en el 1833-380-0062. Buenas.
7: Su amigo Frank, de Santo Domingo Norte.
0: Adelante.
7: Adelante. Dándole las gracias al cielo por habernos traído el tercero de los tres grandes de la comunicación.
0: Sí, señor. Muy,
7: bien, gracias. Muy amable, gracias. Sí, señor, Mire, don Giorgi. Sí. Ay, caramba, yo no creo que ustedes dos. Ahora voy a mencionar a la distinguida señorita. A Olga. Su... Sí, Hola. yo no creo que me han dejado de lado aquel asuntico de la doña, me llamó antes de ayer. Nosotros sí, hemos estado
0: insistiendo, eh, pero usted sabe que eso escapa a nuestro control. Sí, El claro. Ministerio de la Mujer se comprometió a llevar claro. solución definitiva no sé, incluso hay una persona que es de, de su misma provincia, que asumió las gestiones, que trabaja en el Ministerio de, de la Mujer. Y bueno, Olga hoy no está en el programa, pero yo me voy a comunicar con ella a ver si tiene ya alguna respuesta.
7: Don Giorgi, sí. ¿usted cree que más tarde usted me podría, aunque fuera a decir por ahí, que yo lo anoto, no se apure, el número de que ella me lo dio un día, de doña Olga? ¿Usted me lo puede dar?
0: Bueno, por, por aquí no se lo puedo dar.
7: No, pero usted me, me, me llama al 682-809-332-9129. Ah.
0: Un segundito.
7: 809-332-9129.
0: 332-9129.
7: Sí, señor. Ese es el teléfono de mi casa personal. Frank. Frank, por
0: favor. Ok, gracias. bien. Frank y Lourdes. Y Lourdes, ¿cómo no? <risa> Muchas gracias. Bien. Vamos a ver usted, buenas tardes.
2: Hola.
0: Ay, Jacqueline, ¿cómo estás?
2: Bien. Gracias. Mirando el día que está medio nublado.
0: Medio nublado. Medio, ¿no
2: medio, te nada, dama. <risa> 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 Por lo menos los cuatro puntos yo lo veo nublado. Okay. ¿Rudy?
1: Cuéntame usted, dama.
2: Te vi, te vi. Tú, que yo te dije ayer, papi, tú... <risa> ...y mira cómo fuiste arreglándote una vez... ...a mí esta no me va a quedar océano... ...esta no me va a océano... Pues,
0: <risa>
2: ...mira Don Giorgi... ...a veces uno, uno no le da... ...uno no
1: puede, no puede perder el
0: flu... Como ...para
2: dice. nada...
0: No, ah. ...hay que estar al día...
2: ...y que primero muerto que sencillo.
0: Sí, señor. Así es. ...mira
2: Don Giorgi... ...una vez se le da pena con la gente... ...porque uno no trata de, de, de ayudar... ...y hacer todo lo posible... ...para que se logren las cosas... Y uno no tiene la solución en las manos. uno no, no. Lo único que puede hacer es cantaletearlo por ahí. Porque usted sabe lo que nosotros hemos luchado con baja boniquita y pecado Bueno,
0: por... ya yo estoy que bueno. me duele la, la boca.
2: Mire, ya... Cinco,
1: cinco años casi que es.
0: Sí, bueno porque venimos desde años. la emisora anterior, desde ¿no? La otra, claro.
2: Cinco años ustedes, pero tú sabes que don Teofio está con eso, de pero desde hace mucho. Sí,
0: yo sé, yo sé. Sí.
2: Mira, ya se comunicó con, con esta gente, con Cristian y compañía, y ellos también están en eso, están tratando de ver si pueden meter mano. Nosotros vamos a seguir dándole candela a eso hasta que se logre. Así mismo es. Es, es. que yo no, no, nosotros no podemos hartar, no nos podemos cansar, y muchos funcionarios juegan que uno se cansa. Pero ya yo sé dónde está el licho los sábados, yo no le voy a caer a
0: Ah, pues déjame ah, saber por... también.
2: Sí, yo lo dejo saber. Así es. Okay.
0: Bye. Vamos a ver ah, usted, a buenas a tardes.
2: Cómo
8: están ustedes muchachos. Hola, cómo estás. Hey. ¿Cómo andas? Estamos bien, gracias a Dios y mejor que lo escuchamos ustedes. Gracias. Uno, uno dos puntitos. ¿Uno se puede escuchar a, a los PLD y, y uno, uno cree que como que como, como que ellos no viven en este país? Porque, porque ¿cómo, cómo, cómo dice Abel, Abel que, dice, que va a quitar el, el anticipo? Donde ponga yo que lo pusieron y duraron 16 años pegado ahí con esa teta, sacándole los, los chelitos al pueblo. Yo no entiendo, de verdad que no. Y, y con respecto a, a Ariel, un buen, un buen economista, pero por suerte trajeron a Siria, ¿cuál? porque yo me estaba durmiendo y creyéndome todo lo que él estaba diciendo. Lo sigo escuchando, bye, bye.
0: Ya, bull, vamos a ver usted, buenas tardes. Ay. Buenas tardes, está presenciar a Dios de su casa. No, en su casa, no, en su no, casa. En la casa,
1: Yo estoy por Zoom en la casa, sí.
0: Hey, habla, Teodoro. Adelante, Adelante don teodoro. teodoro. Cómo no. Eh, a ver si usted me hace el
4: favor de llamar a Feyito. A que la hija mía, allá en los segundo, esa gente no tiene nada de hace dos meses y medio. Favor. Gente es lo que están ganando. Atención,
0: atención a la cash Los frailes Los frailes, dos meses sin agua Que abra la llave y le manden agua a esa gente, por favor Muy bien Muchísimas gracias Hasta luego, vamos a ver usted, buenas tardes Buenas Buenas tardes, Yo, señor Goye, ¿cómo sí, está usted? muy bien, muy bien Gracias eh, El señor Siria ya se fue Sí, sí. Sí, sí
6: Okay, yo lo que quería saber, porque se está hablando de que va a haber una baja en las tasas de intereses y yo tengo unos préstamos en varios bancos nacionales. Eso también se aplica a los préstamos que están en curso, porque a veces la política es que ellos lo suben, tienen la libertad de subirlo cuando tú suben la tasa, pero a veces para bajarla hay que hacer una solicitud a consejo y esa cosa para uno, por favor, bajar esta presión que tiene mensualmente con esas cuotas tan altas.
1: Yo no sé cómo aplican la política, porque cada banco tiene su política de acuerdo a las negociaciones que tiene con sus clientes, pero lo normal y lo que ha ocurrido es que cuando se suben las, la, las tasas de interés por esas políticas monetarias, salvo que en el préstamo que se haya hecho no se consigne que son a una tasa tal durante tanto durante tiempo. Durante tal X también. tiempo, sí. Sí. Eh, los bancos generalmente bajan, bajan las tasas. Lo que sí había dicho Juan Ariel, en, hablando como economista, es que eh, cuando pasan esas políticas dura bastante. Dura uno, unos meses. Volver a acomodarse, sí. Buenas tardes. La, no una cosa inmediata.
0: Buenas. Buenas tardes. Hola, ¿cómo Buenas. estás?
1: Hola, ¿cómo estás? Rudy. Dímelo. Te
8: deseo mucho para bien, mi niño.
1: Gracias, muy amable, gracias, gracias. Y si es una cosa. Ayer era 30 de mayo,
8: día de la libertad. Sí. Y que fue donde mataron al, a Trujillo. Y yo claro. digo, yo digo que todos los días hay que matar a Trujillo. Y aquellos Trujillitas que piensan llegar de una forma u otra, hay que cortarle la sangre. Trujillo decía, benefactor, oye, ese hacía decir, benefactor y padre, y padre, de, la padre de la patria nueva. nueva. Sí. En mi casa, Trujillo es el jefe. Así Libertad, es. libertad, retitud, trabajo y moralidad. Pero todo, todo era falso. Hay un Trujillito que, de, que el, de, lo calificaron como maestro, mentor y guía. Padre de que si yo qué. Y ese Trujillito está tratando todo lo posible de una forma u otra de tratar de colarse. Pero gracias a Dios que este es pobre inteligente y tiene un hombre que está predestinado a, diri a dirigir este destino de esta nación. Que la pase bien y que Dios me lo bendiga. Amén.
0: Vamos Muy a ver gracias. usted. Buenas tardes. Buenas
6: tardes, gran Sí.
0: Patria.
6: Sí, yo, mi comentario es con relación a los dos últimos directores de la policía que ha tenido el presidente Luis Abinader. Yo en calidad de oficial retirado de la policía de 25 años. Okay. El primero okay. que tuvo Eduardo Sánchez es de la corriente de Danilo Medina, es un hombre del de PLD. Igualmente este que está, que es de la corriente de Abel Martínez es de Santiago, de que fue director Cibao Central. Luis Abinader no ha tenido suerte con todos directores de la policía Que son PLDistas No son perremeistas Son políticos del PLD Bueno, Él, él tiene buenos hombres ahí Él tiene un buen hombre en la dirección de drogas Tiene un buen ministro de defensa Tiene un buen jefe de Estado Mayor de la Marina Y de las otras instituciones, Fuerza Aérea y Ejército que busque un guardia de esos buenos que y lo ponga en la jefatura de la policía para que él vea que van a hacer su trabajo, pero él está haciendo una jefatura con un, con un partido contrario a él. Eso es lo que está pasando. Ellos no tienen voluntad para llevar este país a la buena, a la mala que lo quieren llevar, bien. con dos jefes de policía del PLD.
0: Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver esta otra llamada. Bueno. Hola. Bien? Muy buenas tardes. Buenas tardes.
8: Buenas. Hay que tener buen peso, para no defender de que la, la economía aquí se paliza. Claro, en la casa de él, un funcionario, como tiene buen sueldo, y yo de defender eso, como yo también tiene buen sueldo, él tiene que defender la economía. Pero para es un barrio como carrizo y todo ese barrio de la parte norte, ahí vamos a ver puente y díganle que la economía está bien, a ver qué verdad, eh, así sí es bueno, ganando un buen sueldo, defendiendo un gobierno, ¿no? Eh. Bueno, qué buen peño tienen ustedes.
0: Bueno. Miren, hay que entender, señores, es que la vida, eh, esa es la vida. O sea, hay personas que tienen salarios buenos, ocupan posiciones, pero no solamente en el sector público, en el sector privado también. Y esa gente, bueno, no es que no sientan los embates de, los, de la inflación, del, de la subida de los precios, pero lo manejan con más amplitud, con más eh, facilidad, ¿no? Los que tienen menos salario, los que apenas lo que producen les da para cubrir sus necesidades, pues esos sienten con más rigor el tema de la inflación y del incremento en los precios. Eso es verdad, pero eso no significa que una persona que esté preparada, que haya estudiado, que se haya hecho un profesional de calidad contratado por el gobierno o por el sector privado no tenga derecho a recibir un buen salario eso no debe ser motivo de, una, de un cuestionamiento, pienso yo
1: claro y además de eso también las posiciones son posiciones cada uno claro. lo que piensa y cómo, la visión que tiene y la oportunidad que da la libertad y la democracia en este caso es hacer lo que hizo por ejemplo eh, eh, el oyente que acaba de hablar sí. expresar su disgusto por lo Exacto. que dijo el anterior buenas tardes que lo hagan en esos términos buenas tardes decentes,
4: eh, perfectamente bien
0: adelante buenas
4: sí buenas tardes Josie, cómo está usted y, muy, cómo bien. muy bien muy bien muy bien hablamos
9: de aquí de New Jersey Estados Unidos
0: desde New Jersey oh, oh qué bien ah, qué un gusto bueno. escucharlo
9: sí mire a los peledeístas nunca se van a conformar con nada. Todo el tiempo se están quejando, quejando. Desde que este gobierno entró, que usted sabe todos los problemas que ha tenido este gobierno, entró ellos se están quejando. Muchos dicen que son del PRM, pero eso es revestido. Porque lo que pasa es que todo le molesta y de todo se quejan. Si Paliza dijo eso, Paliza está hablando en términos generales. Paliza... Nadie puede decir que, que, no, que Paliza tiene está sentado en una oficina. No, hombre. Olvídense de eso, mire. Esa queja que tienen todos los días los peledeístas, que están incómodos porque le quitaron todas las botellas, que se sigan quejando. Luis Abinader va a presidente como quiera, si Dios lo permite. Cuatro años más y después hablamos.
0: Gracias. Muy bien, desde New Jersey, compatriota dominicano. 809-682-9850. Nuestras líneas están disponibles en este momento. Repito, 809-682-9850. Buenas. Rodri, sí. eh, ¿Giorgi? Sí.
4: Un saludo, Marmolejo, de Santo Domingo 20. Hola, Marmolejo, ¿cómo estás? Bien, bien. Para decirte que ayer se estaba muy congestionada y no me pude comunicarme con ustedes, pero me siento sumamente bien con la. Salud de Rudy González, que Dios le siga pasando su mano sanadora. Ustedes son un equipo, vi tu mensaje, que le dedicaste a él. Eh, es una gran persona y Dios tiene que darle su pronta recuperación porque tenemos mucho Rudy González por mucho tiempo, queremos tenerlo ahí. No, gracias,
0: lo, vamos, lo vamos a, a ver, postular tú, para tú, alcalde, tú. incluso.
4: Sí, ustedes son un gran equipo, son una persona que dicen las cosas como es, sin imparcialidad, sin demagogas, y todo bien. Ustedes, Mucha, muchas gracias. Felicito.
0: Muchas sí. gracias. Un bien. abrazo. Gracias. gracias. Vamos a ver usted. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, don Georgie. Hola. rula desde el Bronx, New York. Desde el Bronx. Hey, hola. Fiel oyente del Rumbo de la Tarde.
4: Sin duda alguna. Eh, parece que la línea internacional tiene problemas estoy llamando de, directo sí. a
1: eh, veces le pasa vez, eso señor
4: sí, sí, sí eh, cada vez que yo escucho a Juan Ariel Jiménez uh -huh. muy preparado juega con las palabras un excelente eh, eh, un excelente personaje con una una exposición que deleita te encanta, te duerme, si te deja, como dijo el señor ahorita. Pero yo quiero recordarle a él que él habla como si él fuera eh, el partido de Guillermo Moreno. Un ejemplo que nunca ha llegado al poder. A él se le olvida que su partido tuvo 16 años en el poder. Se le olvida que todo lo bueno o lo malo que hay lo hicieron ellos. Este gobierno más tiene tres años. Ellos quieren ahora que venga con una vara mágica el presidente a resolver lo que ellos en su oportunidad pudieron resolver y no lo resolvieron por estar metidos en la corrupción, en el robo y en todo lo demás que hicieron que desfarcaron el país. Pásenme, buenas tardes.
0: Muchísimas gracias, tardes. compatriota, desde el Bronx, en la ciudad de Nueva York. A propósito, eh, estuve leyendo una información, Rudy, de Ajá. que la ciudad de Nueva York se está hundiendo poco a poco.
1: Sí, eso estaba viendo, eso estaba viendo. Eh, a uno le da pánico eso porque eh, una ciudad con tanto... Con, con tantos rascacielos. Y... Con sí. bueno. Okay. bueno.
0: Mira, ayer estuvo de cumpleaños un amigo tuyo, mío, de este programa y de todos nosotros, muy querido. Ajá. Confieso que a mí, a pesar de que lo felicité vía WhatsApp, en horas tempranas de la mañana cuando vine aquí borré y olvidé dedicarle el mensaje que con todo el cariño con todo el aprecio con todo el agradecimiento incluso por su siempre colaboración para este programa queríamos haber hecho pero lo vamos a hacer ahora, nunca es tarde Fernando Arturo Santana oh.
1: Oh, claro que sí, claro que sí. Yo es... le
0: puse la voz. Sí, señor, él me la puso voz. la voz. Ayer sí, estuvo de cumpleaños, pero como es una semana aniversaria la que él celebra, pues hoy le hacemos llegar nuestros parabienes, nuestros mejores deseos de que Dios llene su vida de bendiciones, de salud y le permita convertir en realidad todos sus sueños y proyectos. Querido Amén, amigo, sí, pues. querido amigo. En nombre de Rudy, de Olga y mío, un abrazo cálido, un abrazo fuerte y que Dios te bendiga siempre. No Totalmente. Bueno, y con esto, Rudy, terminamos por hoy. ¿Sí?
1: Hemos agotado la jornada ya de este miércoles 31, último día. Último del día de mes, mayo. Del quinto mes del año. Yo y mañana entramos. Ya doña en Ingrid centro. me dicen
0: que salió sacó, empezó a desempolvar el árbol de Navidad. ¿no?
1: Yo estaba peleando con ella y le dije, ¿para qué lo quitaste? <risa>
0: <risa> bueno, un abrazo, Rudy, querido amigo. Y a ustedes, amigos oyentes, gracias de corazón. Dios les bendiga grandemente. Hasta mañana. Hasta mañana.